0: Charana. Un gallito verde En el asfalto
1: Charana. Por Nacional Rock Era la flor llameando del cactus de montaña Era arides y fuego, nunca se refrescaba Piedra y cielo tenía pies y espaldas y no bajaba nunca buscar ojos de agua. No me hacía su siesta.
0: Bueno, hace un minuto nada más, Leo Acevedo estaba hablando de artistas argentinos dando vueltas por el mundo. Estamos escuchando acá La Otra, ¿sí? es una musicalización, la puesta en, en canción de un, de un poema... De, de Gabriela Mistral, ¿no? De la chilena Gabriela Mistral que forma parte del disco Umbral, el último disco de Sofía Rey Que está en línea con nosotros hoy para, para charlar y contarnos acerca de todas sus novedades Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida, acá soy Eddie Babenco desde Nacional Rock, ¿cómo va eso?
2: Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué haces? todo muy bien
0: Bueno, gracias por, por atendernos, ¿dónde estás ahora? ¿En qué lugar del mundo?
2: En Brooklyn, New York.
0: En Brooklyn, New York. Muy bien. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo está todo ahí? Contanos un poquito, hacernos un panorama. Ya que estás ahí, ¿cómo estás, claro. estás saliendo a la calle ya normalmente? de corresponsal en Dale. Brooklyn.
2: Eh, bueno, ayer, a partir de ayer ya no eh, hace falta, por ejemplo, usar máscaras en lugares abiertos. Sí, es un, la verdad, un cambio bastante grande, aunque un montón de gente todavía... No, no lo está haciendo. Yo creo que como que se acostumbró todo el mundo a, a la protección de la máscara. Sí. Pero sí, a partir de, de ayer, eh, mejor dicho, del miércoles, ya no hace falta eh, usar máscaras y creo que fue un incentivo para mucha gente que, que todavía no se vacunó para que se vacune porque acá sí... este Digamos que ya muchísima gente está vacunada, pero ya eh, les tienen más vacunas de lo que la gente quiere vacunarse en este momento, increíblemente. Sí. Entonces están intentando empujar con eso a los que faltan para poder llegar a la famosa inmunidad de rebaño.
0: Leíamos el otro día noticias acerca de que, bueno, te dan una birra si te vacunás. Si te vas a
2: Miami, vas a la playa, te dan una cerveza, te vacunás, eh, tomás un poquito de sol. Sí, 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 sí. Ahí, hay incentivos interesantes.
0: Muy bien, bueno, este es, es interesante también para, para ver el futuro, no lo que puede llegar a venir en el caso de que la Argentina también, en este desajuste que hay en el mundo tan extraño, tenga la posibilidad sí. de tener vacunas para, para protegerse. Bueno, este es un disco muy especial tuyo, Sofía, que también tiene que ver con el viaje, no con moverse y tal vez eh, con buscar. Yo creo que siempre el, eh, el viaje, cualquier viaje que uno encare tiene que ver con ir a buscar algo, no algo que no está y que que bueno, que no siempre sabemos lo que es también, ¿cómo, cómo te pasó eso a vos? ¿Cómo fue que, que te pasó todo esto de Umbral, este disco nuevo que tenés?
2: En realidad muchas de las canciones empezaron con un viaje justamente al Valle del Elqui en Chile, que es un lugar muy especial, muy particular, que tiene 300 días del año, cielo claro, cielo sin nubes y donde hay un montón de observatorios astronómicos, donde mucha gente va medio a peregrinar en busca de om, ovnis y, este, y momentos así digo, extrasensoriales. Y fui con un par de mis equipos para poder estar tranquilo en algún lado y componer, y también estaba así como medio así de, 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 mo, atravesando una pequeña crisis existencial. Y esta canción que escuchamos ahora, por ejemplo, bueno, me encontré con un libro de poesía de Gabriela Mistral, que ya es de esa zona, y me pareció muy hermoso como ella estaba describiendo el lugar, el paisaje, la montaña, los cactus, las águilas. Y también un momento de, de una mujer que está pasando como por, una, por un momento de transformación, de eliminar como a su ser anterior y, y dar lugar o espacio para algo nuevo. Y yo me sentí como muy identificada. Y bueno, esa fue una de las canciones que surgieron ahí, pero fueron varias que aparecieron en ese viaje y bueno Antes de la pandemia teníamos la posibilidad de viajar realmente por todo el mundo eh, mostrando nuestra música y este, este año lo que, tuvo, lo que tuvo de malo también tuvo de bueno eh, porque estuvimos quietos todos eh, y muchos músicos amigos que siempre estaban viajando con los que yo colaboro estaban todos en New York y en sus casas y de alguna forma fue más fácil terminar el disco a pesar de que estábamos en distintos espacios eh, porque cada quien estaba en su casa con sus micrófonos y sus equipos pudimos eh, avanzar un montón en la producción y terminarlo porque eh, era algo que ya te digo, habíamos empezado cinco años antes y ahora con esta, con la quietud de la pandemia se logró terminar de definir todo.
0: Seguro que, que sí. La vamos a sumar a, a Flora, del corta que la veo que ya está, ya está con nosotros en, en el Zoom. Le digo a Flora, para, bienvenida Flora, ¿eh? ¿cómo estás? Es nuestra compañera Sofía, te la presento. No sé si se presentaron ya porque vi que estaban ahí todos en el Zoom. Sí, este... estuvimos charlando en el Zoom y, y escúchame, está, te quería consultar. De la gente que no se vacuna, ¿qué? Ay, volví, perdón, volví, me quedé con, lo ahora volvemos con Ahora volvemos con lo de pero Chile y sí, claro. Una pregunta sola, te quiero hacer, que me quedó tildada de la anterior, que es,
2: ¿qué argumentos dan? Eh, son varios, o sea, por un lado están los que siempre fueron antivacuna, eh, que es un grupo de gente no, no tan grande, pero que los hay, que están en contra directamente de todo tipo de vacunas. Eh, después están eh, está la, la la grieta, que así como está nuestra grieta en Argentina, acá también hay otra, claro. que es la, los seguidores de Trump y por un lado y, y cierto cierto grupo grande de los republicanos que bombardearon un poco la idea de que la vacuna no era segura y que en realidad, bueno, hay un montón de teorías conspirativas que en realidad era para, por ejemplo, esterilizar a la población y yo esto lo escuché de gente, ¿eh? mira sí, sí 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 hay mucha gente que piensa que en realidad es una campaña de esterilización eh, o bueno una cantidad de teorías conspirativas entonces tienen miedo de vacunarse eh, y no confían en el sistema eh, en el sistema de salud ni en el sistema en general y, este, y después hay gente que, bueno, que tenía un poco... Que quería ver cómo iba, que quería Claro, claro.
0: <risa> Primero se la den Como, otro, bueno, ¿no? a ver
2: que si no a alguien le salió un tercer ojo, un cuarto brazo, voy, me mando. Me claro, pasa. claro. ¿Eh?
0: Muy bien. este Y está con nosotros también... Eh, Volvamos
2: a la obra, por favor. Sí.
0: Y está con nosotros Leo Acevedo, que, a quien me parece que ya, ya conocéis y con quien también estuviste charlando, sí. digo, porque están acá en el Zoom y por ahí quieren sumarse. Y preguntar, yo me quedé pensando en esto que decías de Chile... Porque, digamos, no es cualquier país en el contexto de lo que pasa en Latinoamérica. Tal vez vos te fuiste a una, a una situación particular, ¿no? Justo decías el Valle del Elqui, ¿no? Medio en la montaña, ahí. Pero bueno, eh, Chile eh, está viviendo en este momento y en estos últimos dos años, podríamos decir, más allá del quilombo de la pandemia, eh, un cambio, un giro eh, sobre su propio eje muy importante, ¿no? Eh, Totalmente. No sé si eso tiene un poco que ver con esto que vos eh, traes acá en Umbral.
2: O sea, esto, esto fue un poco antes de, de esta especie de, 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 eh, de giro del que estás hablando. De todas maneras, yo hablé, hablé mucho con, con la gente con la que me encontré y se sentía eh, en un momento un poco de... de Cómo se dice, pivotal, en donde había mucho, mucha demasiada desigualdad y mucho descontento por parte de todo el mundo respecto a muchas cosas. O sea que se veía venir, pero no tanto, todavía faltaba un poco para, para ver lo que vimos ahora, ¿no?
0: Bien, y vos decías, bueno, me fui buscando algo ahí a, a, a Chile, a la montaña. No sé si sabías bien que, que fuiste a buscar, pero ¿qué, ¿qué sentís ahora que ya el disco está consumado qué sentís que encontraste?
2: Lo que tiene este disco de particular es que fue una exploración un poco más hacia la parte del sonido, de lo sónico. Eh, yo hice, bueno, tengo un recorrido por muchos géneros, hice música clásica hice jazz, hice improvisación, hice música clásica contemporánea, hice mucho música latinoamericana, eh, mi música ya mezclaba muchas cosas, pero esto, esto tiene un giro más hacia lo electrónico y hacia una eh, como digamos producción y, y un este no me sale la palabra en español, como un crafting de cada sonido muy particular sí, que fue de la mano de mi productor que es JC Meillard, que hizo un trabajo de increíble en eso, y fue, creo que eso es lo, lo más específico, diferente de este disco, tiene... Eh, elaboración
1: traduje para. en el Google. Claro. Eso, elaboración, pero qué velocidad, producción, producción, muy
2: bien, muy bien este, es una elaboración de, de cada sonido muy detallada y, y de, mezclando sonido, eh, instrumentos acústicos tradicionales, pero también, eh, bueno, con una producción electrónica, ¿no?
0: Bien, mencionaste a, a tu productor que, bueno, trabajó con gente realmente ¿no? de, de mucho peso específico. Estaba viendo sí. ahí a Angeli Kicho, Richard Bona, ¿no? todos músicos realmente eh, muy potentes. Mucha gente así con una trayectoria muy fuerte te acompañó en esta aventura.
2: Sí, por suerte. Eh, esa es una de las cosas más lindas de, de estar acá en Nueva York. Eh, tenemos realmente un grupo de, de músicos con los que vengo trabajando hace muchos años que son geniales. Jay-Z, uno de ellos... Eh, Leo Genovese, que es argentino. Sí. Eh, ahora en un ratito nos vamos, a, nos vamos a hacer una mini girita por primera vez en un año, no lo puedo creer, así que en un rato ya estamos saliendo. Eh, y ¿A él dónde va? Es de Venado Tuerto y trabaja hace 15 años con Esperanza Spaulding. Es el, un eh, Trabaja mucho con René, de res, con Residente Sí. Eh, en fin, gente muy, muy piola, muy interesante.
0: Qué bueno. Leo, te quería preguntar algo, me parece.
2: Sí. sí. Además de tu carrera como música, ya estás desarrollando
0: tu, tu este, costado docente en, en el Instituto de Clyde Davis eh, y tu cátedra es Nuevas Perspectivas de la Música Latinoamericana. Yo quería preguntarte... ¿Quiénes van a, a, a estudiar las nuevas perspectivas de la música, norteamericana, okay. de la música latinoamericana? Perdón, ¿Son todos gringos o hay, hay público también, este, hay, hay alumnos este, de, de acá, de Latinoamérica?
2: Buena pregunta. Y,
0: el, y aparte también, para que, para que cuentes, ¿qué onda del Instituto Clay Davis? Que, que tengo entendido, depende de la Universidad de New York. Clay Davis, recordemos, es el tipo que descubrió a Whitney Houston, un montón de Super artistas este, sí. contra grosos. Es la banda de sonido de nuestras vidas, así se llama la, el documental que, 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 que cuenta un poco la historia de él.
2: Sí, bueno, Clive eh, desarrolló este programa, eh, este es un programa muy nuevo, o sea, nuevo, de 15, menos de 15 años, este, que la idea, digamos, del programa era para desarrollar a, a gente que quisiera ser, digamos, los nuevos eh, capos de la industria a nivel de management, producción, eh, y, pero ahora se volvió un lugar que atrae muchísimo a cantautores productores, entonces uh -huh. la mayoría de nuestros estudiantes están en ese plan, pero hay gente que, que o sea, hay, hay de todo, hay DJs, hay raperos, hay cantautores, hay gente que hace folk, hay gente que hace música electrónica, hay gente que hace R&B, hay gente que hace Neo Soul es súper variado y es súper enriquecedor también estar enseñando ahí porque estás escuchando todo el tiempo lo que está haciendo la súper nueva generación y la gente que toma la clase en realidad también es, es, son ellos eh, hay un poco de todo, también obviamente hay latinoamericanos en el programa que quieren averiguar más un poco de sus raíces eh, y quieren también aprender a, a usar eh, esos elementos en su propia música ahora la música latinoamericana tiene como una explosión tremenda a nivel internacional mucho, mucho, y qué sé yo si tenés a Ed Sheeran haciendo un reggaetón como vamos a querer aprender un poquito de qué se trataba así que, sí, sí, enseño reggaetón sí, sí, sí,
0: señores está bueno eso enseño
2: reggaetón y cumbia
0: reggaetón en la universidad por
2: supuesto, ¿viste? llegamos a enseñar
0: reggaetón
2: y cumbia en la universidad de Nueva York que en este instituto, sí señores ahí llegó, llegó, llegó
0: está bueno eso, a veces nosotros vemos algunas de nuestras de nuestras músicas eh, Digo, como latinoamericanos con ciertos prejuicios no Desde algunos lugares, por lo menos ¿no? Como eh, se miró de reojo al reggaetón Como también se miró de reojo a la cumbia Durante mucho Totalmente. tiempo eh, Y fíjate cómo digamos A través de estos géneros eh, También la música latinoamericana Se abre un camino en un mercado Que, que es muy importante Porque el mercado norteamericano Después te dispara al mundo completo, ¿no?
2: Exactamente, eso es lo lindo Creo que por ahí a veces mucha gente que toma la clase Entra porque escuchó a Osuna Y después se queda con unas cosas que no sabía que existían ¿no? Eh, pero sí pasa un montón eso eh, Se sorprenden mucho de la diversidad también Porque a mí lo que me pasa siempre es que no me da No me alcanza jamás nunca el tiempo para mostrarles Ni la décima parte de lo, de lo que quisiera pero es un panorama bastante amplio, ¿no? Muy abarcativo justamente para darles como un panorama de, de, de lo que sucede y también me gusta poner un poco el ojo en, en Sudamérica porque hay otros estilos, hay otras cosas pasando que tal vez no son las que tienen tan, eh, más visibilidad acá por una cuestión de que lo que más llega tiene más que ver con Caribe o México por una cuestión de cercanía cultural y cercanía geográfica, ¿no? ¿Cómo,
0: cómo qué cosas? Dame un ejemplo de esto último que decías.
2: Y, por ejemplo, música electrónica sudamericana, justamente. Gente que está mezclando eh, chacarera con este, música electrónica o grupos colombianos que están haciendo cosas súper interesantes. La escena, la escena de Bogotá, por ejemplo, es una clase entera. <ríe> y traigo siempre amigos... O, eh, productores o compositores que están allá, que están haciendo cosas súper interesantes, este, mis amigos de Curupira, Meridian Brothers, que fueron gente que, que fue la que gestó toda esta nueva ola desde los 2000 hasta ahora, de, de la vuelta al, al folclore, pero desde un ojo súper urbano, mezclando todo eso con, con hip hop, con, este, con, con rock, con, eh, con otras cosas... Eh, yo les muestro de dónde viene y les muestro igual, lo llevo ahora porque sé que eso es lo que les va a, a, a ente, hacer entender eh, o a contextualizar o a atraerlos más hacia esa música, pero, pero bueno, eso, eso me parece interesante que, que ellos conozcan, eh, digamos, esos nuevos movimientos, eh, que no se queden con ok, la salsa en Nueva York, que por supuesto es una clase <risa> pero que bueno, pasan otras cosas
0: Muy bien, bueno, Sofía, qué lindo charlar con vos, tomarnos este este rato, eh, mucha suerte en esta gira que, que arranca, debe ser muy lindo volver, ¿no? Volver Ay, a tomar sí, el camino. Estamos
2: súper entusiasmados porque literalmente hace un año que no salimos, o sea, ahora vamos en busca del auto a meter todo, o sea, lo mismo, ya casi me olvidaba la mitad de las cosas, perdí la costumbre <risa> este, Así que tuve que, sí, hacerme un, una, una lista mental para no para no dejarme la mitad de los equipos pero está buenísimo y de a poco sí, o sea, hay luz, hay luz al final del túnel, así parece se están empezando a abrir las cosas y, y ahora vamos a hacer dos conciertos al aire libre con cierto límite, digamos de, de cantidad de gente y qué sé yo, pero bueno allá vamos
0: muy bien, de a poquito. Y el 4 sale Umbral completo?
2: El 4 de junio sale el disco entero, así que nada, escúchenlo, ojalá que les guste. Eh, el 4 de junio sale el disco entero y el 12 vamos a presentarlo acá en Nueva York también. ¿Y acá? Ay, no sé, estoy desesperada por llevarlo a Argentina, vamos a ver. Pero ya o sea, seguro, 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 seguro que lo vamos a presentar.
0: Muy a bien, cuando. seguramente en el verano haya haya posibilidades y se abra, ¿no? Yo hay que pienso. Sí. Hay que esperar un poquito más horas, además. Podés disfrutar el veranito allá, ¿no? ¿Para qué vas a venir acá a cagarte de frío? Aprovecho.
2: Sí, sí, sí. Cuando empieza... de mí hasta enero.
0: Claro, Olviense cuando de mí, empieza el frío allá. todo te...
2: muy lindo, está exquisito, pero bueno, Sofía, una pregunta.
1: ¿Va, sí. ¿Va a estar alguno
2: en streaming o en YouTube después subido de lo que haces ahora allá para poder ir
1: viéndolo desde acá? O lo que, que vamos ama, a hacer en el Sí, o de lo que viene en la gira esta que estás armando.
2: Lo que, viene, lo que vamos a hacer este fin de semana lo van a filmar, pero no lo van a hacer por streaming porque el concierto, la idea era que la gente fuera, digamos, en vivo, pero sí va a haber videos eh, del concierto de Vermont. Y, okay. y bueno, igual yo les paso después el, el, el material de lo que va saliendo.
0: Bueno, dale. Sí, bueno. sí, así
2: vamos eh, difundiendo. Dale, dándole, manija. Una, genial, bien. les agradezco un montón. Un gusto enorme y gracias a, a todos por por la, por la buena onda y este nos vemos espero en breve
0: igual para vos para antes de irte no te escapes eh, no, me no, te, no te escapes a <risa> ningún lado vamos a poner eh, ne, vamos a poner negro sobre blanco ¿sí? ah, eh, buenísimo. y vale. contame algo de esto adelantamos, contá un poquito de esta, de este tema
2: negro sobre blanco también surgió en ese viaje a, al Valle del Elqui y es eh, medio describe la previa a la otra que es como un momento de, de, de mucha intensidad y de como medio... Es como alguien que está por tener un, un, este, un ataque nervioso, o sea yo. Eh, ¡Ah! <risa> o sea yo. <risa> este, así que tiene un, unos momentos de oscuridad y tensión, pero el, el, lo, lo bueno fue que lo... Lo enmarcamos porque yo lo había grabado con mi charango o le había metido una línea de charango dentro de un estilo de música que es súper interesante, que es una saya afroboliviana mezclada con guayno, entonces va ya medio una onda más andina y, o afroandina también. Eh, y bueno, eh, ahí, ahí este, este, este ya salió como un sencillo del disco hace unos meses. Y hice un video en, en Buenos Aires, de hecho, que también anda por ahí dando vueltas.
0: Muy bien, lo pueden buscar si, si quieren. Acá está entonces la música de Sofía Rey. Sofía, un beso enorme. Mucha suerte bueno. en la gira y te esperamos acá. Si venís a Buenos Aires, te esperamos acá en la radio. Ojalá que eso te, también se pueda hacer, ¿no?
2: De una, sí, lo vamos a lograr.
0: Estaría bueno Bueno, sí.
2: hey Leo y le al corta chicos. Gracias. Besos gigantes a
0: <risa> Sofía Rey eh, lanzando este nuevo disco, Umbral. Llega el 4 de junio. A todas las plataformas, acá este adelanto que se llama Negro sobre Blanco.
1: Comenzó en la mañana de hoy sin saber.